0: Christian, mir steht in Kontakt mit der Ehefrau von Assange, Stella. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, heute Vormittag, nach sieben Jahren ja in der ecuadorianischen Botschaft in London, nach jetzt fünf Jahren im Gefängnis. Was hören Sie denn, wie geht es, Julian Assange, tatsächlich?
1: Julian Assange geht es einerseits ja schlecht, kann es, glaube ich, auch gar nicht anders unter diesen Bedingungen, den fürchterlichen Haftbedingungen dort in Großbritannien und gleichzeitig. Ähm, ja, spürt er trotzdem auch die Solidarität und die Unterstützung, die er von vielen Menschen und Organisationen auch bekommt. Und soweit man das sagen kann, unter diesen fürchterlichen Bedingungen in dem Hochsicherheitsgefängnis in London, äh, ja, er spürt er da auch eine gewisse Stärkung, aber trotzdem auch natürlich mit Sorge ähm, schauend.
0: Hm. Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, die äh, internationale Solidarität. Dieser Fall und auch der Streit um Assange zieht sich jetzt seit 2010 wie nehmen Sie das wahr? Wie hat sich der Umgang mit dem Fall, die Sicht darauf verändert?
1: Ich habe das Gefühl, dass mittlerweile, glaube ich, mehr Menschen wieder begriffen haben, dass es hier um sehr grundsätzliche Fragen geht. Denn einerseits geht es natürlich auch zunächst einmal um die Menschenrechte von Julian Assange selber während der Haft und um seinen Gesundheitszustand, aber der Fall wirft eben auch ganz grundsätzliche Fragen der Pressefreiheit, der Bedeutung von Investigativjournalismus auf. Und das haben lange Zeit, glaube ich, viele Menschen nicht begriffen. Und insofern freue ich mich, dass gerade auch heute in Deutschland, heute auch in vielen Medien, glaube ich, grundsätzliche Fragen ähm, verstehende Berichterstattung es gibt. Und da hat sich was verändert.
0: Ja, können Sie es ein bisschen konkretisieren? Was hat sich da verändert im Investigativjournalismus tatsächlich? Kann man das konkretisieren?
1: Also lange... War Julian Assange hatte so ein bisschen das Image, ja, äh, möglicherweise waren das fragwürdige Veröffentlichungen, viele Dokumente einfach vermeintlich unredigiert, was der Vorwurf ist, der ihm ja gemacht wird, ähm, veröffentlicht werden. Möglicherweise gab es die nie bewiesenen oder nie vor einem Gericht verhandelten Vorwürfe hinsichtlich Vergewaltigung Und deswegen habe ich glaube ich, viele schwer getan und man hat eigentlich nicht gesehen, dass Wikileaks eben Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen enthüllt hat und dass viele Medien, Medien genauso mit Wikileaks auf Augenhöhe daran mitgewirkt haben, dass viele Medien genauso ähm, heute auch arbeiten und dass eben diese Medien nicht vor Gericht stehen, so wie Julian Assange vor Gericht stehen. Denn eigentlich müssten alle Medien, die mit Wikileaks damals diese Veröffentlichung gemacht haben, heute vor Gericht stehen. Das machen sie aber nicht. Und das haben, glaube ich, viele Journalistinnen und Journalisten mittlerweile verstanden.
0: Hm. Jetzt haben Sie Journalistinnen und Journalisten erwähnt. Ist es tatsächlich etwas, was im Journalismus passiert ist? Ich würde jetzt mal sogar es wagen, von einem Umdenken zu sprechen. Oder nehmen Sie das auch in der Zivilgesellschaft, in der Politik wahr?
1: Ich sehe auch, dass in der Zivilgesellschaft mehr Menschen sich leichter damit tun, Suine Assange zu unterstützen. In der Politik, wenn ich ehrlich bin, kann ich mir deutlich mehr ähm, Unterstützung wünschen. Es ist begrüßenswert natürlich, dass mittlerweile die australische Regierung zu förderst. Julian Assange ist, australischer Staatsbürger, sich für seine Freilassung einsetzt. Aber wenn wir auf Deutschland schauen, gibt es einige Abgeordnete und das ist toll, die sich dafür einsetzen. Aber dass sich seitens der Bundesregierung ähm, Annalena Baerbock als ähm, Außenministerin oder Bundeskanzler Olaf Scholz nach wie vor so zurückhaltend zeigen, das ist ehrlich gesagt nicht gut und zeigt, dass sie offenbar die Grundsätzlichkeit des Falls noch nicht verstanden haben.
0: Das würde ich mal in Abrede stellen. Woran könnte es denn noch liegen, dass sie die Grundsätzlichkeit nicht verstanden haben oder dass sie diesen Konflikt möglicherweise nicht eingehen wollen?
1: Na klar sind die USA ein Verbündeter und deswegen ist man möglicherweise auch zurückhaltend äh, mit Kritik, mit deutlichen und lauten Forderungen hinsichtlich der USA. Aber gerade bei grundsätzlichen Willen zeigt sich ja die Glaubwürdigkeit von bestimmten Forderungen und gerade die Glaubwürdigkeit einer sogenannten wertegeleiteten Außenpolitik. Und ähm, man macht sich dann am Ende letztlich leicht angreifbar. Und bei Annalena Baerbock, um mal dabei zu beginnen, ja, als sie noch in, in der Opposition war, hat sie ja selber die Freiheit von Julian Assange ähm, gefordert. Insofern, möglicherweise hat sie es verstanden, ist aber in der Realpolitik angekommen. Aber die Glaubwürdigkeit von Außenpolitik ist ja gerade in Regierungsverantwortung umso wichtiger, dass man dort eben nicht Doppelstandards anlegt.
0: Was bedeutet es für die Pressefreiheit, wenn jetzt in London entschieden wird, Julian Assange wird ausgeliefert?
1: Das wäre fatal. Und eigentlich alle Journalistinnen und Journalisten, die investigativ ähm, arbeiten, die selber mit Quellen arbeiten, die vertraulich sind, die selber zu Themen von nationaler Sicherheitspolitik, von Geheimdiensten arbeiten, die müssten letztlich alle damit rechnen, selber ja, verfolgt zu werden oder mindestens ihre Quellen. Und insofern ist das ein hochsymbolischer Fall für die Pressefreiheit. Eine Auslieferung wäre ein fataler Präzedenzfall für die Pressefreiheit.